0: sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es que de país y ya les advierto que los del Ministerio de Gobernación han empezado a mirarnos con cautela. Y usted, peche, colóquese en esa puerta, manténgala entornada y en cuanto divisen a la intrusa den la voz de prevención para ir a verla. La señorita empleada. Tal y como anunciamos en el capítulo anterior, hoy abordaremos la segunda parte de ¿Qué es España?, un experimento que desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno trata de reconstruir la historia de España desde la idea filosófica de imperio. Y ya señalamos que trataríamos esta cuestión a partir de las ideas de unidad e identidad, que son ideas propias de la metafísica tradicional desde Parménides hasta Hegel. A lo largo del siglo XX, sin embargo, la idea de identidad sale de las aulas escolásticas y llega hasta nuestros días ya completamente deformada, adoptando un sentido puramente ideológico, excluyente, y apareciendo en todo tipo de libros, panfletos, pancartas, discursos y tweets.
1: tenemos identidad hasta en la sopa. Algunos sienten la identidad dentro de sí, como si la hubieran tomado en comunión. ¡Ja! vaya comparación que se te ha ocurrido, estás hecha todo un salomón. Frente a esta maraña de
0: indefiniciones, pues hay que poner orden, es decir, hay que definir. Y eso exige recuperar la estructura lógica de ciertos conceptos, porque si no, es imposible entenderse, sencillamente. Nosotros dedicaremos el próximo capítulo a esta cuestión de la exacerbación identitaria, muy vinculada con los temas que aquí tratamos y con la situación actual, esta que tiene tan entretenidos a nuestros políticos.
1: Para divertirnos
0: teníamos el Parlamento. La política era
1: muy inestable.
0: Ahora retomaremos el análisis de qué es España, pero antes queremos insistir en que por muy minuciosas que nosotras nos pongamos en esta exposición oral, y fíjense que se nos ha hecho largo el capítulo, jamás podremos dar cuenta de la enorme riqueza de matices que contiene la argumentación de Gustavo Bueno. De modo que invitamos una vez más a la lectura pausada de este libro y a la consulta del Diccionario Filosófico elaborado por Pelayo García Sierra cuando surjan dudas. Incluiremos los enlaces de interés en la caja de descripción de YouTube. Y ahora, ¡empezamos! Desde el punto de vista del materialismo filosófico, suponemos que todo sujeto no es simple, sino múltiple, compuesto de múltiples partes y que ese sujeto nunca está aislado, sino que está inmerso en una red de relaciones, en un contexto con el que está en interrelación y en conflicto. Según esto, la idea de unidad podría definirse como la conexión interna que las distintas partes del sujeto mantienen entre sí. Mientras que la identidad sería la relación que el sujeto mantiene no ya con sus partes, sino con alguna clase del entorno, por ejemplo, con otros sujetos. Por ejemplo, un bosque conforma una unidad en la que conviven cierta variedad de animales y plantas. Su identidad variará según el tipo de vegetación, la latitud y el clima, la estacionalidad de las hojas, etc. Mirado desde fuera y comparado con otros sistemas biológicos, podremos distinguir, en primer lugar, que se trata de un bosque y no de un desierto o de un jardín. En segundo lugar, podremos identificar su unidad, es decir, podremos darle una identidad, identificar si se trata de un bosque de coníferas, de una selva ecuatorial u otro tipo de bosque. Entonces, la primera unidad importante de la península ibérica se logró con Roma. Hispania se presentaba como una unidad en la que las distintas partes aparecían íntimamente interconectadas. Pero desde las coordenadas del materialismo filosófico, esa unidad todavía no hacía referencia a la identidad de España, sino que hacía referencia a una identidad global, que era Roma. Hispania era una provincia o diócesis de Roma, era una parte de Roma. Con la fragmentación de Roma, esa identidad de Hispania se transformó. Entonces, la unidad peninsular recibió una nueva identidad a partir del reino de los visigodos. Pero, una vez más, tampoco podemos considerar España al reino de los visigodos. Primero, porque por sus tradiciones los visigodos pertenecían a una esfera antropológica distinta a lo que luego fue España. Segundo, porque los visigodos entraron en la península ibérica en nombre de Roma. Y tercero, porque entraron para ocuparla territorialmente, pero sin rebasarla
1: y precisamente porque entraron para quedarse, los visigodos no son todavía España. Amiga, confiese usted que esta noticia que nos trae podría ser una sandez, callas o chubasca, encubridora, tiñosa, o bruja. No, si al final la cogoto.
0: Les pido disculpas por estas licencias humorísticas que nos permitimos y les ruego un poco de paciencia para explicar por qué desde nuestras coordenadas filosóficas todavía no podemos considerar España al reino de los visigodos. De momento quiero que se fijen en que con los visigodos se mantiene la unidad pero no la identidad. Sin embargo con los musulmanes se rompe la unidad pero no totalmente la identidad. Será en este encuentro con el imperio islámico donde nosotros situemos el embrión de lo que después será propiamente España. Con ello no queremos decir que el pasado visigótico, romano o prerromano no haya influido en el ser actual de España. Roma es importantísima desde el punto de vista material, por supuesto, muchísimo. Pero no puede ser considerada como un precedente formal. ¿Y por qué? Pues porque España nació como imperio.
1: Naturalmente. Pues desde luego.
0: El problema de España es el problema de su constitución como imperio católico y hay que entender que este sistema complejo, el de un imperio que nació con pretensiones universales y que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, pues no se hizo por accidente o por la exaltación de unos pocos, sino que se constituyó necesariamente, dicho en los términos del materialismo histórico.
1: ¡Claro, claro!
0: ¡Naturalmente! Necesariamente, puesto así entrecomillado, quiere decir que los restos del reino visigodo, que se habían refugiado tras los montes cantábricos y se habían mezclado pues con gentes astúricas más o menos gotizadas, tuvieron que enfrentarse al imperio que venía del sur o del oriente. Es decir, ese núcleo tuvo que hacer frente al Islam. Es aquí donde ya puede decirse que empieza la construcción de España, y Covadonga es su símbolo. Tal y como señalábamos en el capítulo 29, resulta de vital importancia entender que tanto el imperio islámico como el católico español nacieron bajo el imperativo de recubrir todos los rincones de la tierra. No a causa de una codicia material y grosera como van soltando por ahí algunos avispados, sino porque ambas religiones, tanto la musulmana como la católica, tienen vocación universal. Una vocación semejante, por cierto, a la de la Unión Soviética, que también surgió con la obligación de incorporar a todo el mundo. Nosotros sostenemos, por tanto, que España nació antes como imperio que como nación, observación que ya había hecho Marx en la España revolucionaria, obra en la que indicaba que una de las anomalías de España era precisamente que había nacido antes como imperio que como nación. Mientras que el caso inglés era al revés. Primero había sido nación y luego imperio.
1: A mí antes me gustaban mucho las muñecas, pero ahora ya me gustan menos.
0: A partir de la coyuntura histórica de la invasión musulmana se conformó una actitud imperial, con intervalos e interrupciones, pero también con manifestaciones claras y explícitas. Y este es el punto fuerte de esta exposición. Esta voluntad imperial o imperialista es precisamente el ingrediente que no tenían los visigodos,
1: quienes llegaron para ocupar la península, pero no para rebasarla. ¿Ves cómo al final yo tenía razón con lo de los visigodos? ¡Encalabrinada, cabramontés! ¡Buah!
0: Para abordar este punto tan controvertido de la argumentación, Gustavo Bueno utilizó la idea de ortograma, que podemos definir aquí como un proyecto sistemático, un conjunto de planes y programas encaminados siempre en una misma dirección. Roma tenía como ortograma avanzar, y al llegar a un río o al mar, ocupar la otra orilla. Pero no pretendió extenderse ilimitadamente a fin de circunvalar la tierra entera, como se intentó hacer Alejandro de Macedonia. El Islam tenía y sigue teniendo un ortograma infinito, avanzar sin límite. Pero vemos claramente que el Reino Visigodo no seguía este ortograma. Su objetivo era ocupar la Península Ibérica, pero no rebasarla. El núcleo, que nosotros consideramos como el embrión de España, siguió a lo largo de los siglos y por encima de la fractura provocada por el Islam, un ortograma permanente cuya voluntad era avanzar sin límite para combatir al Islam, que también era infinito. Esta voluntad imperialista se percibe claramente a partir de Alfonso II, y hay que advertir que la monarquía de Oviedo no fue en absoluto un reino minúsculo sino que pronto ocupó todo el Norte, el Duero y Lisboa, llegando incluso Alfonso III hasta Algeciras y dando el salto hacia África. Este ortograma se continuó y fue renovado enteramente por Sancho III, Alfonso VII, Alfonso VIII y por supuesto por Alfonso X el Sabio. Y resulta esencial entender que dicho ortograma no se agotó en la Reconquista, sino que siguió avanzando, y a la reconquista se sumó la CONQUISTA de nuevos territorios. Precisemos esta cuestión para que quede bien fijada, bien fijada. Este ortograma, es decir, este conjunto de planes y programas, se va constituyendo en el propio proceso de la reconquista. No existe antes y reconquista y ortograma son inseparables. Es un error interpretar Covadonga o Reconquista como procesos meramente religiosos. Son procesos donde trono y altar están conjugados, conjugados. A este respecto, como pueden ustedes imaginar, se producen muchísimas interpretaciones. Pueden encontrar varios ejemplos en el apartado Debate historiográfico sobre la Reconquista, inserto en la entrada Reconquista de la Wikipedia. Vamos a citar un testimonio de 1918 en el que Gabriel Alomar, un nacionalista catalán, sostenía que a falta de cohesión étnica y de sentimiento dinástico, esto es lo que este señor decía, claro, la única nota de unidad en los días de Covadonga era la religión. Y completamente seducido por el mito de Al-Ándalus, dijo en aquella hora histórica, ¿cuál de los dos pueblos representaba la causa que hoy llamaríamos de la civilización? Seguramente los árabes. Eran una flor de cultura que se expande sobre el tallo nativo cuando llega su momento. Y continúa. España no comprendió que había un elevado ministerio de paz que no debió rehuir, el de recoger amorosamente el brillante y efímero tesoro del alma islámica. ¡Va es que... ¡A callar! ¡Qué tío más antipático, un grosero!
1: Oh.
0: Este optimismo idealista, que solo ve amor y generosidad y colaboración entre moros y cristianos y que en su momento se llamó maurofilia, está hoy día muy extendido, como saben, entre nuestras autoproclamadas
1: izquierdas. Todo era hermoso hasta que llegó el nacionalcatolicismo. Una arcadia feliz, un patio de recreo, una piscina de bolas hay que destruir a esa España fanática y mostrenca
0: Recapitulando, en su génesis España, o el embrión de lo que luego sería propiamente España, no empieza como un insignificante núcleo de resistencia allá en las montañas del norte de la península, sino que nace con voluntad imperialista. Es decir, con ese núcleo que quedó aislado en torno a Pelayo, a la figura de Pelayo, no empieza propiamente la reconstrucción del reino visigodo, sino que nace algo nuevo, un principio de jefatura, si se quiere, que se sirve lógicamente de algunas instituciones previas, góticas, pero que nace con voluntad de absoluta novedad, nace con voluntad imperial, expansiva. Estas nuevas identidades parciales como Asturias, Navarra, Barcelona… se mantendrán más o menos acorraladas bajo la norma de la resistencia al invasor. Y esta estrategia fue sostenida, renovada y consolidada por las distintas dinastías cristianas. Se establece así ese ortograma imperialista, justificado ideológicamente a partir de la idea religiosa y política de reconquista.
1: Uy, como sigas con eso de la reconquista, a alguno le va a dar un penterre, un amago de ataque cerebral. En lugar de reconquista, muchos prefieren hablar de conquista, o invasión de los cristianos a los musulmanes, porque lo de reconquista le suena muy patriotero y muy nacional católico. Y dale con el nacionalcatolicismo, es que con eso parece que lo explican todo, todo lo explican. Sí. Hasta ahora no se ha inventado otra cosa, hija mía, y estamos
0: en 1895, que ya es estar. Recuerden ustedes que antes de la intervención de estas dos atolondradas, habíamos dicho idea política y religiosa de la reconquista. Trono y altar, no solamente altar. Es importante que fijemos esta idea, porque en el caso de España, al contrario de lo que habitualmente se suele pensar, pues el trono tuvo que ponerle freno muchas veces al altar. Es el caso de la iglesia empeñada en implantar el latín en América para llevar a cabo su evangelización, situación a la que se opuso Fernando el Católico. Desde el punto de vista de la Iglesia, lo importante era que hubiera cristianos. Pero desde el punto de vista del trono, interesaba que los nativos hablaran español para que fueran españoles. Ya hemos advertido en la introducción que nosotras no podemos ser exhaustivas todo lo que quisiéramos pues en la exposición de datos bibliográficos y documentales. Pero no olviden que esta reconstrucción de la historia de España está amplia y riquísimamente fundamentada en fuentes especializadas de la Edad Media. El España frente a Europa de Gustavo Bueno está rigurosamente cimentado en este tipo de fuentes. Por citar solo dos de las más sobresalientes, tendríamos la obra de Menéndez Pidal, El imperio hispánico y los cinco reinos, y la de José Antonio Maraval, el concepto de España en la Edad Media, esta última con más de dos 2.000 notas a pie de página. Ambos trabajos demuestran fehacientemente que tanto la idea de imperio como la idea de España ya eran operatorias en tiempos de los Alfonsos asturianos. Enunciemos ahora cuatro hechos esenciales que confirman que la ruptura con el reino visigodo fue
1: casi total. A aquel proceso se le llamó Reconquista desde el principio. Tanto los Alfonsos asturianos como los reyes leoneses y castellanos que le sucedieron reivindicaron el título de emperador. Ningún rey cristiano se casó con reina o princesa mora ni al revés tampoco. Ningún rey de León y sucesores se llamó con nombres de reyes godos. Ninguno se llamó Leo Vigildo o Ataúlfo. Las dinastías empezaron desde el principio. Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III. Anarquista. Y no olvidemos un hecho
0: esencial, y es que una vez reconstruida la unidad perdida, que por cierto ya se había desbordado hacia el Mediterráneo, se da inmediatamente el salto hacia África, donde todavía permanecía el Islam, las Islas Canarias y hacia el Atlántico, ruta por la que se pretendía envolver al turco por la espalda, tal y como opinaban Eliot, John Eliot y otros. Esta España se diferencia de la Hispania visigoda en que era incapaz de permanecer circunscrita al perímetro de la península. Y se vio en la coyuntura geopolítica de tener que rebasarla. Y ya a principios del siglo XIII, en el cantar de Mio Cid, se piensa en la expansión hacia África. Es en este desbordamiento de los límites peninsulares donde aparecen América y, más tarde, el Pacífico. En ese momento, no solo la unidad peninsular se ve amplificada territorialmente, sino también su identidad, pues aparece algo nuevo, aparece la comunidad hispánica. Y es que mirar a España es mirar al mundo, porque con tal conquista y con tal descubrimiento se darían los primeros pasos hacia la configuración dialéctica de un mercado mundial, tal y como reconocerían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Y la política empezaría a ser geopolítica, porque ya el escenario, el mapa mundi, suponía la redondez de la Tierra. Fue desde España desde donde se llevó a cabo la primera globalización efectiva, la primera vez que se comprobó positivamente que la Tierra era redonda. Una hazaña imponente que parece que nuestros políticos actuales, alcoholizados de europeísmo y de leyenda negra, desprecian y ningunean, como si no hubiese tenido la menor relevancia histórico-universal. Por tanto, vamos a resumir en este esquema los puntos más importantes de todo lo que llevamos dicho hasta ahora.
1: <risa>
0: primera fase, del siglo VIII al siglo XV. España nace con voluntad imperialista. Los restos del reino visigodo se agrupan en expansión obligada contra el Islam. No olvidemos que en esta primera fase también se contiene la avanzada de los musulmanes hacia el interior del continente europeo y que, al mismo tiempo, el reino de Oviedo tiene que frenar las intenciones expansivas de sus vecinos. Bernardo del Carpio, sobrino de Alfonso II, derrota en Roncesvalles a Roldán, el sobrino de Carlomagno, en el año 808. Segunda fase, desde finales del siglo XV al siglo XVIII. Se produce el desbordamiento peninsular y la unidad de la sociedad española empieza a tomar forma de nación pero nación todavía no en sentido político, sino como nación histórica. España continúa en Europa su lucha contra el turco y aparece un nuevo antagonista al que tiene que enfrentar, el protestantismo. Tercera fase, siglos XIX y XX. España, como nación histórica, experimentará su metamorfosis en nación política estricta.
1: Y como entendemos que esta terminología necesita aclaraciones, vamos a detenernos brevemente para explicar las diferencias entre nación étnica y nación política. De breve nada, un poquito de paciencia, nada más, un poquito.
0: Interesará subrayar el formato lógico de la idea de nación, porque si no se hace este esfuerzo de definición, clasificación y descarte, pues ocurrirá que cada uno aplicará al término nación el significado que más le convenga. Y claro, así luego pasa lo que pasa. Como ya sabrán sus señorías, nación es una palabra latina que va adoptando distintos sentidos desde la Edad Media. Primero adquiere un sentido biológico con esto de la nación de los dientes, luego otro sentido étnico y ya a finales del siglo XVIII un sentido político. Por eso es importante entender que la taxonomía presentada por Gustavo Bueno, que contiene tres géneros y siete especies, es una taxonomía adaptada a la evolución. No se trata de una simple construcción abstracta o de una cuestión escolástica o jurídica sino que estos géneros y especies de nación responden a realidades efectivas, antropológicas e históricas, donde las primeras se involucran en cierto modo en las que le siguen.
1: Por eso, pretender que la nación política puede surgir de la nada, como ambicionan algunos, pues es tener mucho morro. Si es que decir humanidad es decir debilidad. Uy, chulita, ¿qué cosas dices últimamente?
0: Dime la verdad, hija mía. ¿Es que te has hecho modernista?
1: No, papá. Sigo siendo una señorita honesta.
0: Nosotras empezaremos por el final de este proceso evolutivo y, para situarnos, hablaremos en primer lugar de las naciones canónicas, que sí tienen sentido político. Estas naciones son las que conforman los estados-nación actuales, son las que están homologadas entre sí y reconocidas desde organismos supranacionales como, por ejemplo, la ONU, la OTAN o la Unión Europea. Vamos a cederle aquí la palabra a Lenin, quien en 1914 escribió sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. En la Europa Occidental, continental, la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un intervalo de tiempo bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales. Terminada esta época, la Europa occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses, que además eran como norma estados nacionalmente homogéneos. Por eso, buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas de los socialistas de la Europa occidental significa no comprender el ABC del marxismo que se enteren muchas luminarias que hablan en nombre de las izquierdas de que apoyar el separatismo en nombre de un supuesto comunismo es no comprender el ABC del marxismo. Una nación no la hacen unos individuos porque les venga en gana, como mucho harán una secesión, pero no una nación, por mucho que lo certifique, qué sé yo, pues un parlamento o una constitución, con razones de abogado, porque una nación requiere de una realidad histórica, la nación se va haciendo históricamente. Por tanto, las naciones canónicas son naciones enteras, son naciones históricamente dadas, mientras que las naciones fraccionarias son naciones en busca de Estado. Estas naciones fraccionarias proceden del rompimiento de naciones enteras. No son anteriores a ellas, sino que son parte formal de dichas naciones.
1: Y aquí es cuando viene el listo de turno y me dice, hombre, Fortunata, acepta el nuevo orden mundial. A lo que yo responderé, bueno, querido, el nuevo orden mundial llegará, evidentemente, con gente como tú, apoyándolo, pues llegará. Pero eso no quiere decir que nosotras no le plantemos beligerancia, un poquito, un poquito, digo yo. Previamente a
0: estas naciones en sentido político, cabe hablar de naciones en sentido étnico, naciones como denominación de origen, que son las que operan durante toda la Edad Media y que, como decimos, pues hacen referencia al lugar de origen. Hacen referencia a grupos que conservan unas peculiaridades determinadas y que están integrados dentro del Estado, pero no en un sentido político, atención, esto es lo importante, porque justo es en este punto donde se producen las tergiversaciones más groseras, haciendo pasar anacrónicas a estas naciones étnicas por naciones políticas. Por ejemplo, los mercaderes de la Edad Media se distribuían por naciones, por naciones de origen, y lo mismo sucedía en las universidades y en los colegios mayores, como queda reflejado, por ejemplo, en los estatutos de la Universidad de Salamanca. Y así se hablaba de estudiantes de la nación asturiana, o de la nación soriana, o de la que fuera. Otro ejemplo sería cuando Alfonso VII convoca a su ejército a la nación de los Astures. Se trata de una nación étnica incorporada a un ejército imperial. En la América del siglo XVI podríamos hablar de la nación de los muiscas y en la España actual de la nación de los gitanos. No son naciones en un sentido político, sino en un sentido étnico. Como tercera especie de la nación étnica tenemos a la nación histórica, que es posiblemente la más difícil de explicar. Podríamos decir que hay territorios que maduran históricamente antes que otros, eh, de esta manera pues eh, España, Francia o Inglaterra se conforman como naciones históricas muy pronto. Son naciones en sentido étnico ampliado, pues de cara a los de fuera presentan ya unos rasgos de semejanza y de uniformidad muy precisos. Es decir, materialmente se superponen a la sociedad política, pero formalmente todavía no son naciones en sentido político. A esta situación llega España durante los siglos XVI y XVII, momento en que es ya plenamente identificada desde la plataforma de los de fuera, por ejemplo, de los franceses o de los ingleses, como una unidad y una identidad ya perfectamente delimitada. Por eso, muchos especialistas coinciden en decir que España es la primera nación histórica de Europa. No me digo, es imposible. Pero la nación en sentido político solo es posible a partir del proceso de lisado que se produce con la Revolución Francesa y que da lugar al concepto de ciudadanía. A partir de entonces será la nación y no el rey el nuevo sujeto de soberanía. Dejamos de ser súbditos y nos convertimos en ciudadanos, todos iguales ante la ley. Esta nueva idea de nación, este nuevo concepto político, es fruto de un hecho revolucionario, de un hecho transformador que supuso el cambio del antiguo al nuevo régimen y una completa reorganización de las relaciones de poder. Esta nación política subsume a las naciones étnicas, es decir, esta nación política es la patria. Las naciones étnicas no desaparecen con ella, sino que son reabsorbidas según la fórmula de muchos revolucionarios franceses. Ya no somos bretones, galos o francos, somos franceses. Si nos fijamos, se sigue aquí, al igual que en otras acciones de los revolucionarios franceses, la tradición eclesiástica, en este caso la de San Pablo, quien escribe en su carta a los Gálatas. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús.
1: Eso no quiere decir, por supuesto, que Pablo de Tarso pues, pretendiera la aniquilación del componente griego o judío, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Así que cuando en la Constitución de Cádiz de 1812 se dijo la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, pues no se pretendía aniquilar, qué sé yo, las peculiaridades de los nacidos en Cádiz o destruir los elementos autóctonos diferenciales de los nacidos en Cartagena de Indias o en Gerona. Del mismo modo, ahora no cabe hablar de lo indígena como algo separable de la nación argentina o de la nación chilena en la parte que les toque o de lo indígena gallego como algo separable de la nación española bueno, se habrán dado cuenta de que ahora hemos iniciado el proceso inverso entonces en vez de decir, que bien, ya somos todos franceses pues volvemos a decir, no, no, que preferimos ser bretones o galos o francos o, o lo que se tercie
0: y atención, un punto aquí importantísimo, porque decir que nación política no es posible hasta la Revolución Francesa no significa en modo alguno que previamente no hubiera estado sociedad política o instituciones políticas.
1: Cuidado, que esto es importantísimo y crea muchísima confusión. Nación no es lo mismo que Estado. Nación siempre hace referencia a personas, y Estado pues es un territorio con leyes, instituciones...
0: Nación, en sentido político, es siempre posterior al Estado, no brota espontáneamente, sino que presupone un Estado previo, un Estado que se transforma en nación a partir de unos procesos históricos concretos. Así que en la Europa del antiguo régimen había Estados, por supuesto, que lo sabía, lo que no había eran naciones políticas.
1: Y mucho menos las había durante la Edad Media. A ver si se enteran los garnápiros más grandes que comen pan. Necesariamente
0: tenemos que abrir este capítulo, aunque sea brevemente, porque parte del problema de España es que se configuró como un imperio generador. Simplificando mucho, diremos que el imperio depredador es una modalidad de imperio que pretende que sea una determinada sociedad la que se propone como modelo soberano, modelo al que se pliegan las demás sociedades políticas y que en el límite tenderá a anexionarlas bajo su tutela. He aquí la norma del colonialismo. Se establece una división jurídica entre la metrópolis, es decir, el estado de donde surge el imperio, su núcleo, y las colonias, que son susceptibles de ser explotadas. Es decir, hay asimetría entre las colonias y la metrópolis.
1: Recordemos, por ejemplo, que Francia solo consideraba en sus censos a los franceses europeos o a los nacidos de padres franceses. Esas colonias y sus sociedades se ponen
0: al servicio de la sociedad imperialista. El núcleo tiene la facultad de imponer la ley, de depredar o de saquear a las colonias. Como ejemplos de imperios depredadores, tendríamos al imperio holandés o al británico. Ningún imperio es absolutamente generador o depredador, hay grados y matices, pero sin ninguna duda, si hay que situar al imperio español en alguna de estas modalidades, pues es dentro de la de imperio generador.
1: ¡Imperio generador, sí señor! ¡Orden, orden! Y el primero que meta ruido va a la cárcel.
0: ¿Eso no será falta de alimentación? Yo creo que es falta de novio, papá. Niña. El objetivo del imperio generador es ponerse al servicio de todas las partes, orientándose a elevar políticamente a las sociedades más primarias. El caso de Roma es paradigmático. El imperio español fue un imperio generador porque fue ocupando al estilo romano las tierras americanas que iba descubriendo y a su paso fue fundando ciudades, universidades, bibliotecas, editoriales, templos, administraciones civiles y concediendo los mismos derechos a los habitantes. En una palabra, civilizando. El error de muchos historiadores es interpretar al Imperio español como un
1: imperio depredador más, es decir, como un imperio colonial. Pero es que el Imperio español no tenía colonias, tenía virreinatos, que eran como las provincias romanas.
0: Solo ven los ejemplos de rapacidad, que evidentemente los hubo, muchos, pero no ven la norma imperial, la norma generadora, que distancia radicalmente al Imperio español de otras empresas eh, colonialistas abrasivas, como las del siglo XIX. Vamos a traer ahora la distinción escolástica entre finis operantis y finis operis.
1: Permítanme, señores
0: míos, que termine esta preciosa pieza de Chopin. Situados en este contexto, los finis operantis son las motivaciones psicológicas subjetivas de los sujetos implicados en el descubrimiento y conquista de América, mientras que los finis operis son los resultados objetivos de dicho descubrimiento y conquista. Es decir, si algunos españoles o muchos navegaban hacia América movidos, pues qué sé yo, por el espíritu aventurero o por el deseo de enriquecerse, pues eso era algo que se quedaba en la interioridad de cada uno y era cosa suya. Es decir, lo importante o trascendente son los finis operis, es decir, los resultados objetivos de las operaciones que los españoles llevaron a cabo a lo largo de los siglos. La construcción de un nuevo mundo y la exportación de la civilización hispánica
1: y católica a dicho nuevo mundo. En este punto, acuérdense siempre de Roma, porque si no, nos salen los prejuicios a borbotones. Si los finis operantis de
0: muchos españoles particulares embarcados hacia América estaban puestos en su interés personal, los finis operis estaban puestos en el interés de la América Hispana, de la que salieron 22 naciones políticas que a día de hoy tienen como idioma oficial el español. Para entender al imperio español o al romano en toda su complejidad, no podemos conformarnos con hacer listas ahí interminables de casos de rapacidad, ahí con la codicia y el asesinato y los abusos… Lo que hay que hacer es ver la diferencia a nivel sistemático, porque si aplicáramos ese mismo baremo a nuestras sociedades actuales, democráticas, y con la ONU y los derechos humanos, pues tampoco saldríamos muy bien parados. Hubo depredación, por supuesto, pero dicha depredación logró ser canalizada gracias a la visión superior defendida, por ejemplo, por Francisco de Vitoria o por Domingo de Soto, quienes lucharon en contra de Ginés de Sepúlveda y de otros teólogos y juristas que defendían una visión depredadora de la conquista. Será a partir del siglo XVII cuando el problema de España con mayúsculas empezará a ser tratado en su perspectiva histórica, real. Es en ese momento cuando surge el ensayo filosófico propiamente dicho, y habrá que ver y entender por qué surge en ese momento y no antes o después. La tesis que nosotros sostendremos es que es justo en ese momento cuando se fijan los límites de un imperio que, debiendo ser universal, resulta, sin embargo, rápidamente limitado, detenido. El problema del imperio español es que, teniendo como proyecto la construcción de un imperio católico universal, esto es, de un imperio generador, se reveló como un imperio imposible y metafísico. ¡Santo Cristo de Burgos, cortinas verdes! No interrumpas a tu tía, niña. Perdón, papá. Sigue con tu perorata, Batilde. Gracias, José. Profundicemos algo más en este asunto. La esencia del imperio católico debía ser su existencia. Es decir, el imperio católico no podía ser pensado, tenía que ser realizado. Por eso, cuando en el siglo XVII empiezan a verse los límites de ese imperio, límites impuestos por el protestantismo, por ejemplo, pero también por el empuje de terceras potencias, inmediatamente el imperio decae. Según Gustavo Bueno, no encontramos mejor símbolo para este problema ontológico que el caballero de la triste figura, el espejo de la nación española.
1: Salió del castillo montado
0: en su alado pues la figura literaria de Don Quijote de la Mancha encarna en su personalidad individual el problema central del imperio católico español. La esencia u objetivo de Don Quijote como caballero andante exige su realización, la puesta en marcha, la acción. Es decir, su esencia exige su existencia y por ello pretende que sea una esencia práctica y no meramente especulativa, soñada o simplemente delirante. Pero cuando Don Quijote es convencido de su delirio y ve que no es posible su vida como caballero andante, entonces, en el mismo momento de saberlo, Don Quijote decae por desfallecimiento de su esencia y por muerte o fallecimiento de su existencia. ¿Pero qué pasa aquí? Don Quijote entregó el alma a Dios, quiero decir, a Clara Cervantes, que se murió. Por tanto, cuando decimos que España es un problema de la filosofía de la historia es porque el Imperio Español no estaba calculado para caer, porque se configuró como un imperio generador, del mismo modo que no estaban calculados para caer ni el Imperio Romano ni la Unión Soviética. Estas superestructuras que son la fuente de nuestra realidad presente, fueron limitadas, detenidas, y hay que entender y explicar por qué. Y hay que entender y explicar por qué no encontramos el mismo problema al hablar de la caída del Imperio Persa, del Imperio Holandés o del Imperio Británico. Si el Imperio Español, el Romano o la Unión Soviética cayeron fue porque eran posibilidades imposibles metafísicas. Y este es el motivo por el que el caso de España despierta tanto interés y asombro en investigadores de todo el mundo. Y tanta confusión y desprecio por parte de muchos españoles.
1: Pues claro, es que todavía hay muchos que no ven la tostada. No la ven. Pues nada, habrá que seguir en las barricadas. Ahí, tu. tu, tu, tu. Aparentando lo que no es. Fingiendo ganando batalla tras batalla como Napoleón Bonaparte. Eso, aprende de él. Gustavo
0: Bueno distinguió entre existencia e identidad, siendo así que el Imperio Romano siguió existiendo, aunque perdió su identidad. Lo que habría que ver ahora es si los españoles queremos mantener la existencia de España, aunque su identidad se disuelva en Europa, o si somos capaces de mantener una identidad clara y distinta en relación a lo que sea Europa o a lo que sean los nacionalismos fraccionarios.
1: En cualquier caso, nosotros seguiremos plantando beligerancia a las ambiciones Así que prepárense los del Ministerio de Gobernación, porque vamos a seguir dando guerra.
0: Señores, el país entero estará durante unos meses pendiente de su negociar. Oiga, Meléndez, ¿sabe algo? Lo que se han perdido ustedes. ¿Qué les han dicho? Que la señorita que va a venir es una protegida del ministro y del señor Marqués. Atiza. Y hasta aquí este capítulo intenso de Fortunata y Jacinta. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y les recordamos que en la caja de descripción de YouTube pueden encontrar los enlaces de interés. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!